0: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Acte 19, versets 1 à 3. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Pourquoi la Bible dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est parce que les gens peuvent prendre le royaume parce que les hommes peuvent prendre le royaume du ciel par la foi au bel évangile qui enseigne que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême de Jean et son sang à la croix. Quelle sorte d'évangile Paul a-t-il prêché Il a prêché l'évangile du baptême de Jésus et son sang. Dans Acte 19, verset 1, il est dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Cependant, ces gens ont cru en Jésus en omettant la signification du baptême de Jésus. Ils n'ont pas cru le bel évangile qui mène au séjour de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi la question de Paul « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru ?» était une question très peu familière à quelques disciples d'Éphèse. D'autres personnes leur auraient demandé « Avez-vous cru en Jésus ?» Mais Paul a posé la question de cette façon extraordinaire pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit-Saint en renouvelant leur foi au bel évangile. Le ministère de Paul était de prêcher le bel évangile du baptême de Jésus et son sang. Paul, Pierre et Jean ont aussi témoigné du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Jetons un coup d'œil au témoignage des apôtres à l'évangile du baptême de Jésus. En premier, Paul apportait le témoignage. « Loin de là Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Romains 6, 2 à 3. « Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ Galates 3:27 L'apôtre Pierre a aussi témoigné de l'évangile du baptême de Jésus dans 1 Pierre 3, 21, en disant Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Jean l'apôtre a aussi témoigné de ce bel évangile dans 1 Jean 5, versets 5 à 8. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Jean-Baptiste a joué un rôle crucial dans l'achèvement du bel évangile. La Bible dit la chose suivante de Jean-Baptiste dans Malachie 3, 1 à 3 et Matthieu 11, 10 à 11. Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité et il était l'Élie qui devait venir, comme écrit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, une offrande pour le péché était tuée et son sang répandu après qu'un homme ait posé les mains pour passer ses péchés sur elle. Dans le Nouveau Testament, cependant, Jésus était l'offrande de péché qui a emporté tous les péchés du monde par son baptême, puis est mort sur la croix pour payer le salaire des péchés. Jésus a sauvé l'humanité parce que Jean-Baptiste a passé tous les péchés du monde sur lui par le baptême au Jourdain. Dieu a projeté deux actes principaux pour sauver l'humanité de ses péchés, et il les a accomplis tous les deux. Le premier était de faire entrer Jésus en ce monde par le corps de la Vierge Marie et de le faire baptiser et crucifier pour emporter tous les péchés du monde. Le deuxième était que Jean-Baptiste soit né d'Élisabeth. Dieu a permis que ces deux événements soient arrivés pour sauver l'humanité de ses péchés. C'était le travail projeté de Dieu dans la Trinité. Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans ce monde six mois avant Jésus puis a envoyé Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, dans ce monde pour libérer l'humanité du jugement pour les péchés. Jésus a rendu témoignage à Jean-Baptiste dans Matthieu 11, verset 9 Mais -vous, allez voir « Mais qu'êtes-vous allé voir Un prophète Oui, je vous dis, et bien plus qu'un prophète. » En outre, quand Jean-Baptiste, qui a transféré tous les péchés du monde sur Jésus, l'a vu le jour suivant, il a témoigné à son tour en disant « Voyez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» Jean 1, 29 La Bible a beaucoup à dire sur Jean qui a baptisé Jésus et nous devons nous efforcer d'avoir une meilleure connaissance de lui. Jean-Baptiste est entré dans le monde avant Jésus. Son rôle était d'accomplir le bel évangile qui était le plan de Dieu. La Bible dit que Jésus a accepté tous les péchés du monde à travers Jean et que Jean les lui a transmis pour accomplir la volonté de Dieu. Nous l'appelons Jean-Baptiste parce qu'il a baptisé Jésus. Quelle est la vraie signification du baptême de Jésus par Jean Le mot baptême implique être lavé. Puisque tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême, ils ont été enlevés, lavés. Le baptême de Jésus avait la même signification que l'imposition des mains que l'offrande pour le péché recevait dans l'Ancien Testament. La signification spirituelle du baptême est de « passer »,« être lavé » ou « être enterré ». Le baptême de Jésus par Jean était un acte de rachat pour « emporter les péchés de tous les gens du monde ». Le baptême de Jésus a la même signification que l'imposition des mains qui était la méthode de transmission des péchés à l'offrande pour le péché dans l'Ancien Testament. Autrement dit, le peuple d'Israël transmettait ses péchés annuels à l'offrande de péché le jour d'expiation par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Ce sacrifice dans l'Ancien Testament avait la même fonction que le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Dieu a nommé le jour d'expiation comme le temps pour emporter les péchés des Israélites. Le dixième jour du septième mois, le souverain sacrificateur passait tous les péchés annuels des gens sur la tête de l'offrande de péché, en mettant ses mains sur le sacrifice pour expier les péchés des gens. C'était le système sacrificiel établi par Dieu. C'était la seule façon de transmettre les péchés des gens à l'offrande pour le péché, et le transfert du péché par l'imposition des mains était la loi éternelle que Dieu avait établie. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Lévitique 16, 21 et 22. Dans l'Ancien Testament, un pécheur mettait ses mains sur la tête d'une offrande pour le péché et transmettait ses péchés pour être pardonné. Et le jour d'expiation, Aaron, le souverain sacrificateur, comme représentant de tous les Israélites, mettait ses mains sur la tête du sacrifice pour transmettre les péchés d'Israël. Alors, L'offrande était tuée après avoir pris sur elle leur péché. C'est la même signification spirituelle que le baptême. Baptisma, en grec, signifie être lavé, enterré, passé. Ce que Jésus a reçu de Jean dans le Nouveau Testament. De même que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament mettait ses mains sur l'offrande pour le péché, afin de transmettre le péché des gens d'Israël, tous les péchés de l'humanité ont été passés sur Jésus par son baptême par Jean-Baptiste. Jésus est ensuite mort sur la croix pour expier nos péchés. C'est le bel évangile de vérité. De même qu'Aaron, le souverain sacrificateur, a offert le sacrifice pour l'expiation à la place du peuple d'Israël, Jean-Baptiste, l'un des descendants d'Aaron, a effectué la tâche de représentant de l'humanité en baptisant Jésus et en lui transmettant ainsi tous les péchés de l'humanité. Dieu a décrit un si merveilleux plan de son amour dans la Bible comme suit, dans Psaume 50, versets 4 et 5. Il crie vers les cieux en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen, Alléluia. L'histoire de l'Église montre qu'il n'y avait aucun Noël pendant les deux premiers siècles dans l'Église primitive. Les premiers chrétiens ainsi que les apôtres de Jésus avaient seulement commémoré le 6 janvier, comme le jour du baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste. Pourquoi ont-ils mis un si grand accent sur le baptême de Jésus dans leurs croyances La réponse est la clé même du christianisme de tradition apostolique. Mais j'espère que vous ne faites pas de confusion entre le baptême d'eau des croyants et le baptême de Jésus. Le baptême des croyants comme il existe aujourd'hui a une signification très différente du baptême que Jésus a reçu de Jean. Donc, nous devons tous avoir la même foi que les disciples de Jésus si nous voulons recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Nous devons tous recevoir le séjour de l'Esprit-Saint en croyant au baptême de Christ qu'il a reçu de Jean et en son sang sur la croix. Si l'Église primitive a pensé au baptême comme un rituel extrêmement important, c'était en raison de la foi centrale au baptême de Jésus. Et nous devons de nos jours aussi considérer le baptême de Jésus par Jean comme le composant indispensable à notre salut. En outre, nous devons atteindre et garder la foi juste de la connaissance parfaite qui dit que Jésus a dû être crucifié en raison de son baptême par Jean. Nous devons tenir compte de ce que l'Esprit-Saint commence à demeurer en nous quand nous croyons que Jésus a été baptisé, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour devenir notre sauveur. Le baptême de Jésus par Jean et son sang à la croix ont une signification si spéciale dans le bel évangile. La voie fiable pour que nous recevions l'Esprit-Saint est de croire au bel évangile du baptême de Jésus et du sang. Le baptême de Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité immédiatement. C'était le baptême du rachat qui nous mène à recevoir l'Esprit-Saint. Puisque certaines personnes ne comprennent pas la puissance du baptême de Jésus, ils le considèrent comme une simple cérémonie. Le baptême de Jésus fait la partie du plus bel évangile qui dit comment il a emporté tous les péchés du monde et a accepté le jugement en versant son sang à la croix. Quiconque croit aux paroles de ce bel évangile devient un membre de l'Église, qui est une possession du Seigneur et peut se réjouir des bénédictions de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est un cadeau de Dieu à ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés. Avec son baptême, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Dans Jean 1, 6 et 7, il dit « il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Pour croire en Jésus comme notre Sauveur, qui a emporté tous nos péchés, nous devons comprendre le ministère de Jean et son témoignage comme c'est écrit dans la Bible. Alors, nous serons capables de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Pour recevoir l'Esprit Saint, nous avons aussi besoin d'une foi forte, encouragée selon son témoignage. Donc, pour accomplir le bel évangile de vérité, nous devons croire au baptême de Jésus par Jean et en son sang sur la croix. Dans Matthieu 11 au verset 12, il est écrit que « Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce passage est connu comme l'un des passages les plus difficiles de la Bible. Cependant, nous devons prêter attention à l'expression « depuis le temps de Jean-Baptiste ». Il proclame sûrement que le ministère de Jean a été directement en relation avec le ministère de Jésus pour notre salut. Jésus veut que nous entrions dans le royaume par la foi hardie, que nous soyons aussi hardis que des hommes violents. Nous péchons chaque jour, nous sommes fragiles mais il nous permet d'entrer dans son royaume par la foi audacieuse, indépendamment de notre méchanceté. Donc, ce passage signifie que les gens peuvent prendre le royaume du ciel par la foi au bel évangile, qui dit que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême de Jean et son sang à la croix. Autrement dit, cela signifie que le ciel peut être pris par la foi hardie en ce bel évangile du baptême de Jésus et son sang. Le baptême de Jésus a emporté tous nos péchés et notre foi en cela garantit que nous recevrons le séjour de l'Esprit-Saint. Nous devons prêcher cet évangile à nos voisins, parents, nos connaissances et à chacun dans le monde. Nous devons avoir la foi au bel évangile qui dit que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême. Par notre foi, nous obtiendrons le bonheur du rachat et le séjour de l'Esprit-Saint. Le baptême de Jésus a emporté tous nos péchés, et son sang était le jugement du péché. Nous devons expliquer aux non-croyants le bel évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement en faisant ainsi qu'ils en viendront à croire à l'évangile et à recevoir l'Esprit-Saint. Je veux que vous le croyiez. L'homme peut être pardonné seulement en ayant foi dans le baptême de Jésus par Jean et en son sang sur la croix pour tous les péchés, et ainsi recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Chacun peut devenir un fils du Seigneur en qui l'Esprit-Saint demeure et faire partie de nos frères et sœurs en croyant dans le bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous devez avoir la même foi que Paul dans le bel évangile. Je remercie le Seigneur de nous donner ce bel évangile et je le loue pour cela. Amen.